0: Quiero que me acompañen al libro de segunda de Timoteo. Dice así la palabra de Dios, versículo 19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Empieza diciendo de que el fundamento de Dios está firme. ¿De qué habla de esto? De que Dios es como un fundamento firme. Dios es como el cimiento de todo un edificio, inamovible. ¿sí? No importa las situaciones que vengan, no importa si quizás nuestra fe... ¿sí? Fluctúe, Dios es un fundamento firme, como el cimiento de un edificio. Por eso dice que Dios es como un fundamento firme, como una piedra de cimiento, sin importar cuántos hagan ¿sí? naufragar su fe. Si de repente decimos, ¿y por qué fulano? ¿Por qué me engana ya no está en este lugar si Dios es un fundamento firme? Sin importar que nuestra fe si sí pueda fluctuar o que podamos nosotros naufragar en nuestra fe, Dios sigue siendo un fundamento firme. Aunque muchos se extravíen, no se puede frustrar el propósito de Dios para sus hijos que hemos decidido mantenernos fieles. No se frustra sus propósitos. Dios es como un fundamento firme, como una piedra de cimiento que dice que tiene un sello que tiene estas, estas dos... A ver, leamos, dice su palabra, teniendo este sello, tiene estos dos principios, dice, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mis hermanos, nosotros podemos decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy fiel a mis células, yo sirvo en un ministerio, pero Dios conoce a los que somos suyos. Dios verdaderamente puede reconocer si nosotros estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Por eso dice después la segunda verdad que, que está escrito en este sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros estamos hoy en este lugar es porque invocamos el nombre de Cristo. Ahora, ¿a qué Dios nos llama? A que nos apartemos de todo lo que a Él no le agrada que nos apartemos de toda iniquidad, de toda maldad. También dice el versículo 19, en la nueva traducción viviente, que todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Qué significa esto? Tenemos que dejar de hacer el mal. Dios reconoce a los que son sus hijos. Y la segunda verdad de que si nosotros invocamos el nombre del Señor hoy tenemos que decidir apartarnos del mal, apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Dice el versículo 20, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es lo que podemos ver en este versículo 20? Yo les quiero leer como para que sea un poco más claro esta versión que es la NBI. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿De qué, ¿A qué se refiere la casa? Hay una casa grande, a la iglesia. Todos podemos estar en este lugar. Es más, todos estamos hoy en este lugar ¿Qué más podemos ver en este versículo? Que todos llegamos como un utensilio de barro o de madera. Todos llegamos en la misma condición, sin excepciones. Todos llegamos. Por eso dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso más honroso y otros para uso más vile. Todos estamos en la casa. Quizás todos estamos sirviendo en algún ministerio. Quizás seamos fieles a lo oculto, fieles a la célula, pero habla de que nosotros tenemos que aspirar como hijos de Dios a ser un instrumento de honra. ¿Y qué va a hacer, qué permite que nosotros podamos ser un instrumento de honra? Lo que dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros hoy decidimos limpiarnos, y cada uno sabe de qué cosas uno tiene que a qué cosas uno tiene que renunciar, de qué cosas uno tiene que apartarse, de qué cosas uno tiene que limpiar su vida, cada uno de nosotros sabemos. Conocemos su palabra, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas, y cada uno sabemos. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que no le agrada a Dios? Si nosotros queremos ser un instrumento de honra para Dios, hoy nosotros tenemos que decidir limpiarnos. Dice, si alguno se limpia, si alguno se mantiene puro, si uno se mantiene limpio, será un instrumento de honra. ¿Qué más va a ser? Un instrumento de honra será santificado. ¿Qué significa santificado? ¿Qué significa santo? ¿Qué apartado del pecado, apartado con un propósito de ser un instrumento útil para Dios. Tenemos que anhelar, mis hermanos, ser usados por Dios. Qué mayor privilegio que Dios pueda usar en nuestras vidas. Pero hay un condicionamiento para poder ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Dios quiere santificarnos. ¿Qué más? Ser útil al Señor, dice. Si alguno dice se limpia. De estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Qué significa eso? Vamos a estar aptos para lo que Dios quiera hacer a través de nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos limpiarnos. ¿Y qué más? Dice que va a estar dispuesto para toda buena obra. Vamos a estar disponible. y cuando Dios nos quiera usar, le voy a llamar a mi hija Ino. Ella está preparada para usarle. Sí, le voy a llamar a mi hija Verena. Ella está preparada ahora. ya se apartó de todo lo que quizás no me agradaba. ya se limpió de todo lo impuro. Ahora está dispuesta para toda buena obra. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Y yo lo que quiero hablar, si estás tomando apunte, el, el título que le puse a este mensaje es la integridad. Necesitamos en este tiempo, mis hermanos, ser personas íntegras. ¿Qué significa ser íntegro, intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Dios nos está llamando en este tiempo a que tomemos decisiones de definirnos a qué reino vamos a servir. Si estamos en su casa, prepararnos para ser un instrumento de honra. Que nos limpiemos y que renunciemos de todo lo que a Él no le agrada. Dios está esperando en este tiempo que nosotros podamos definirnos y que nosotros podamos vivir en integridad, intacto, entero, no tocado o no alcanzado por el mal. Por eso decía el versículo 19, que Dios conoce al conoce Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy nosotros, mi hermano, tenemos que tomar la decisión de ser personas íntegras, de no jugar a ser un hijo de Dios sino a comprometernos a vivir en integridad. Hoy tenemos que tomar esa decisión. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿quién puede adorar en su santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia? Los que andan en integridad llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Esto dice el Salmo 15, versículos 1 y 2. Para que nosotros podamos ser un instrumento de honra, para que nosotros podamos disfrutar de su presencia aquí mientras sigamos viviendo. Y lo más importante, disfrutar de su presencia por la, por la eternidad, necesitamos ser personas íntegras, necesitamos llevar una vida intachable y necesitamos hacer lo correcto. Mi hermano, no es imposible ser una persona íntegra, no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Y cuando tomamos la decisión, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece para que podamos mantenernos siendo verdaderos hijos de Dios y comportándonos como tales. Ahora, ¿cómo logramos eso? Cuando nosotros nos rehusamos a que reine el pecado en nuestras vidas, permitimos que el reino de Dios gobierne nuestras vidas. Y esa es una postura que tenemos que marcar. Dios hoy nos está llamando a ser firmes, a ser radicales, a ser personas íntegras. Y quiero que me acompañen al libro de Romanos y ahí vamos a ir viendo cómo logramos ser estas personas íntegras. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, no permitas que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El versículo 13 dice... Que no nos dejemos, ¿sí? no, dije, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal. ¿Qué decíamos, qué decíamos en 2 de Timoteo? Que queremos ser un vaso de honra. Acá sin embargo dice Pablo, ¿sí? que no permitamos que nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. Mi hermano, el hecho de ser tentados, no es pecado ser tentado. Ahora, el rendirse a esa tentación, Ahí ya podemos decir que estamos pecando. Todos estamos puestos a las tentaciones. Así como vos estás puesto, yo también estoy expuesta. El pastor, el pastor también está expuesto. Pero cada uno de nosotros tenemos la potestad de tomar la decisión de no rendirnos ante esa tentación. Y con eso no es que Satanás se olvida, no hay caso, no va a caer nunca. Mañana va a venir con otra estrategia. Y podemos, como hijos de Dios, no Rendirnos a esa tentación Y no caer a ese pecado Cuando rechazamos cada tentación No importa lo poderosa Que sea y lo, lo mucho Que se haya ingeniado Satanás en presentarnos En tentarnos con algo Cuando rechazamos Ningún pecado es posible en nuestras vidas Todos somos tentados Todos los días Pero que caigas en ese pecado Te mantengas en ese pecado Ya es una decisión De cada uno de nosotros y Dios nos está llamando a que seamos instrumento de honra. Por eso dice que no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora viven una vida nueva. Dice, entréguense completamente a Dios. ¿Qué significa eso? Rendir mi voluntad a la de Dios. Ni Dios ni Satanás puede forzar tu voluntad mi hermano, Dios no te puede obligar, Dios no te puede forzar a que vos decidas ser un hijo de Dios íntegro y Satanás tampoco me puede obligar a que yo caiga en esa tentación y me vuelva una pecadora, cada uno de nosotros somos, somos capaces ¿sí? de tomar nuestras decisiones cada uno de nosotros, ni Dios ni Satanás te puede forzar, ahora cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar hacer la voluntad de Dios rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y eso es una decisión, el Espíritu Santo está para ayudarnos, por supuesto que sí, nadie puede venir a orar por mí para que yo no peque más y mañana qué pasó, no tuvo poder la oración, no, yo tengo que decidir yo puedo pedirle a alguien que ore para que yo sea fortalecida y me mantenga firme en esa decisión. Pero es una decisión, siempre llegamos a la decisión de si decido sí si o no caer en esta tentación. Y Dios nos está llamando a que en este tiempo seamos verdaderamente íntegros y apartados de todo lo que a Él no le agrada. Dice el versículo 14... El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Mi hermano, Dios nos libra del pecado. Todos vinimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos libra y Dios nos limpia. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús. Y nos da una nueva naturaleza. Dios nos libra del pecado en un nuevo nacimiento. Ahora, si decidimos nuevamente ser esclavos del pecado, será una decisión propia. Yo puedo entregarle a Jesús mi corazón, pero eso no garantiza que yo mañana lunes me exponga a, un, a una tentación y, no, yo ya le entregué a Jesús mi corazón, yo ya no voy a caer en esto. Sigue siendo una decisión. Si yo decidí apartarme, Dios no va a forzar a que yo siga viviendo en esa libertad y en esa nueva identidad a la que Él me llamó. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el nuevo nacimiento. Y por si hay alguna duda en tu corazón, hoy quiero que volvamos a repetir todos juntos, toda la congregación y volvamos a hacer esta oración. Repetí conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Quiero vivir una vida que te agrade a ti. Perdóname Dios, así como yo decido perdonar. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Con esta oración, ¿qué dice su palabra? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es un nuevo nacimiento, Dios nos libra del pecado. Pero sigue estando en nuestra cancha el tomar la decisión de volver a caer o de apartarnos de esa tentación. Y Dios nos llama y Dios espera integridad de nuestras partes. Por eso dice su palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Con este, con este versículo cada uno de nosotros podemos autoevaluarnos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice el versículo 15, ahora bien, esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley. Claro que no, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida eterna. La gracia, ¿qué significa la gracia? cuando recibimos algo que no nos merecemos, no nos merecíamos la salvación, pero Dios nos dio. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que nosotros no podemos vivir al filo de su misericordia y porque Dios hoy nos dio una vida nueva, nosotros seguir practicando el pecado y lo que a Él no le agrada. Estamos bajo la gracia de Dios. ¿Qué exige esto? Nuestra obediencia estricta a Dios. Vivir bajo la gracia de Dios igual exige pero una obediencia estricta a Dios. Pero que esta gracia nos da el perdón gratuitamente y también que nos da el poder para obedecer. Porque tomamos nosotros la decisión y el Espíritu Santo nos fortalece nuestra debilidad. Pero nuestra decisión, sí, cada uno de nosotros decidimos si seguirle o no a Él. Ahora, cuando dice en el versículo 16, ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual que tiene como consecuencia la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Lastimosamente muchas personas ¿sí? no han aprendido esta realidad de que solamente podemos servir a dos reinos. Y muchas personas lastimosamente viven engañadas, llevando una doble vida, queriendo agradarle a Dios, pero no queriendo renunciar a, todo, a todas las cosas que sabemos que a Dios no le agrada, a todas esas debilidades, a todos esos pecados, que sabemos que no le agradan a Dios. Pero queremos agradarle también a Dios, pero no queremos renunciar a eso que sabemos que no proviene de Dios. Y tenemos que entender, mis hermanos, de que esta es una triste realidad a la cual nosotros necesitamos tomar la decisión de a qué reino vamos a servir. Existen dos reinos, el pecado y la justicia, Satanás y Cristo. Las tinieblas y la luz, no se puede servir a ambos reinos. Por eso dice su palabra, así que no se puede ser siervo del pecado, si nosotros somos siervos del pecado, somos siervos de Satanás y al mismo tiempo no se puede ser siervo de la justicia y de Cristo si nosotros optamos por el pecado servimos a Satanás es así de simple como dice la palabra, volvemos a leer el versículo 16 no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o uno puede decidir es una decisión mis hermanos obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta hoy Dios mi hermano está esperando nuestra decisión nadie te va a forzar el Espíritu Santo te va a quebrantar así como a mí también me hace el Espíritu Santo nos va a mostrar va a traer convicción a nuestras vidas pero cada uno de nosotros tomamos la decisión, ¿a quién vamos a obedecer? No podemos, nosotros solitos nos engañamos lastimosamente y ojalá que después de esta palabra te decidas por Cristo. No que decidas, no, a dejarnos más allá de esto, no, sino que decidas obedecer, como dice ahí, a Dios, lo cual nos va a llevar a una vida recta y que agrada a Dios. Pero que no nos confundamos y que no querramos solito, nosotros nos engañamos al creer que podemos servir a ambas cosas y llevar una doble vida. Dios está esperando hoy, mis hermanos, una decisión. Él quiere usar nuestras vidas. Él está ansioso por cumplir todo lo que planeó para tu vida y para mi vida. Pero no va a poder hacer si nosotros no tomamos la decisión de obedecerla a Él y de llevar una vida recta. Volvamos a lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hoy tenemos que tomar esa decisión, mis hermanos. Decía su palabra de que Dios conoce, el Señor conoce a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Yo te animo a que hoy tomes esa decisión, a apartarte de todo lo que no le agrada a Dios y a que decidas en tu corazón obedecer a Dios. ¿Qué más dice su palabra? Que Él quiere usarnos a nosotros como un instrumento de honra. Eso es lo que leíamos en el versículo 21. Él quiere santificarnos. Él quiere que seamos aptos y útiles al Señor. Y Él quiere que estemos disponibles, dispuestos para toda buena obra. Yo te animo a que puedas ponerte en pie en esta noche. Y cada uno de nosotros hoy tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y Él está esperando eso, mis hermanos. Él está esperando que tomes una decisión y yo te animo y ojalá tu decisión sea por Cristo, por llevar una vida que a Él le agrada. Así que en este tiempo vamos a estar poniéndonos a cuenta con Dios. Yo te animo que ahí en tu lugar cada uno sabemos en qué situación necesitamos ordenar nuestras vidas. Cada uno conoce su vida y su situación. Dios, en esta tarde queremos ponernos a cuenta contigo, Señor. Queremos pedirte perdón Señor Si nosotros nos hemos estado engañando en este tiempo Queriendo honrarte a ti Pero a la vez no queriendo renunciar A las cosas que no te agradan Señor Queremos llevar una vida digna de un hijo de Dios Tu palabra dice Señor Que tú conoces a los que son tuyos Y que nos apartemos de toda maldad De toda iniquidad Señor Lo que invocamos tu nombre y hoy queremos pedirte perdón Señor hoy Señor queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, queremos pedirte perdón Señor porque muchas veces Señor pensando que éramos fieles contigo, adulterábamos en contra tuyo Señor hoy Señor queremos reconciliarnos contigo hoy Señor queremos comprometernos Señor a limpiar de todo lo que no te agrada a mantenernos limpios, a mantenernos puros Señor para que podamos ser instrumento de honra para que podamos ser santificados Señor, para que podamos ser útiles y aptos para ti Señor y para que podamos estar dispuestos Señor para todo lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas Señor, sabemos que tú tienes planes de bien Sabemos que tú has planeado, Señor, usar nuestras vidas, propósitos, Señor, planes para nosotros, pero depende plenamente de la decisión que tomemos, Señor. Queremos servirte, queremos agradarte,
1: queremos llevar
0: una vida íntegra, apartado del mal, Señor. Santificado para ti, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Nos comprometemos, Señor, a llevar una vida que te agrade a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi hermano, yo te animo a que tomes la decisión correcta. Dios está esperando que tomes esa decisión. Él quiere usarte, pero de manera que ni te estás imaginando. Pero depende de la actitud y del de la limpieza de nuestro interior, sí, y de que estemos apartados de toda iniquidad para que Él nos pueda usar. Que Dios te bendiga y que tengas una semana gloriosa y bendecida.